0: Hai, is Sisikbal Haryadi, and welcome back to podcast subjektif. Oke, okay, 8 Agustus 2020. Em um, gua saat, saat ini lagi rekaman untuk YouTube dan podcast. Gua udah bareng sama teman gua uh, pasangan suami istri. Diki dan Eru. Diki dan Eru, monggo perkenalan singkat yeah. dulu. Oke,
1: okay, halo semuanya. Para penontonnya Bang Iqbahar ya, di nama gue Diki. Gue sekarang uh, pegawai kantoran dan juga freelancer ya. Dan ini istri gue, namanya Eru, dia full-time freelance. Ya, aneh sih full-time freelance ya, <laughs> tapi ya ilustrator lah.
0: Kalau uh, Eru, full-time freelance, ilustrator aja. Iya, iya. Hmm. Jadi kalau uh, oke okay, ini kita mulai dari mana ya? Kalau ber, kalian berdua kan berarti dua-duanya ilustrator ya. Dan hmm. apakah uh, ini sebelum masuk soal pekerjaan ya? Tapi apakah ilus dunia ilustrasi juga yang membuat kalian saling jatuh cinta? Yeah, jatuh cinta. <tuh, <tuh, <tuh,
1: <tuh, bisa ya. bisa dibilang iya sih bang. Dulu awal awal dulu kan gue buat komik tuh. Hmm. Nah ini salah satu pembahasan. cuma dia salah satu pembaca yang get gitulah buat reach out ke Goan di Facebook. Yang lu. Uh-uh.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Oke, okay, itu berarti uh, dimulai dimulai dari komik yang di Facebook itu, Dik ya? Ya, <laughs>
1: komik Aso. Oke
0: okay, oke, okay. ceritain dong soal komik Aso. Jadi lu tuh mulai bikin komik Aso di Facebook tahun berapa terus kayak gimana? Dulu
1: tahun berapa ya? Gua lupa tahunnya kayaknya 2014 awal deh. Jadi dulu gue waktu itu masih awal awal kuliah, gue juga baru putus waktu itu sama pacar gue di SMA kan terus galau tuh akhirnya nyoba apa ya, gue bingung tuh kan bingung itu kan nyawa kegalauannya kemana akhirnya gue waktu itu pernah lihat videonya di Tia Dika kan terus dia bilang kalau uh, konten atau sesuatu apapun itu yang berdasarkan keresahan tuh bakal bagus, bakal works jadi kebetulan waktu itu gue suka gambar, gue emang dari kecil suka gambar kan Ya udah buat aja komik sengis-sengis tentang itu natang mantang itu gitu. Mantan, ya udah, hmm. gua post di Facebook, ternyata rame, gua buat fanspage apa fanpage-nya. Nah, ini salah satu yang nge-like fanspage itu gitu deh. Oh,
0: oke. Okay. Tapi oh, berarti sebelum Ada. itu beneran enggak kenal. Sebelum itu beneran enggak hmm. gitu.
1: kenal. Jadi kita salah satu pasangan internet <laughs> yang <hasil>. yang berasi. <laughs> Dan lewat Facebook lagi. <laughs> Waduh. <laughs> itu masih uh. seribuan lah
0: yang nge-like. Ya udah dia tiba-tiba nge-reach out tiba-tiba Uh, Facebook pribadi gua gitu kan. Eh, dari itu kenalan. Kalau dari, eh, ya, ini lempar dulu. Kalau dari Eru gimana tuh? Sudut pandangnya Eru gimana? Jadi, ngelihat komik,
2: <laughs> gimana? Ngerasa komiknya di Kini tuh relate banget gitu sama aku. Soalnya waktu itu juga baru, apa ya, baru putus Cinta juga. Jadi, kayak relate banget. Terus akhirnya, Aduh, penasaran, ini siapa sih yang buat Akhirnya kepo-kepo-kepo. Ketemu aku Nasrinya. Terus penasaran kan, terus kenalan. <laughs>
0: Oke. Okay. Aja nah, iya sih. Terus ya udah cetetan dan segala macam lah ya. Iya.
2: Hmm.
0: Yeah. Nah terus sih, jadi lu bikin uh, pertama bikin komik itu di Facebook dik. Terus per, ap, apa momen pertama yang bikin itu rame ya? Maksudnya yang bikin itu jadi banyak yang. Uh,
1: yang bikin oh. itu rame Kaca. apa ya waktu itu ya? Yang jelas waktu itu kan gua uh, sepat terjang awal di Facebook ya, bukan Instagram. waktu itu karena waktu itu rame itu karena gue ikutin tren-tren yang di Facebook waktu itu apa yang ada pada saat itu dan juga selain itu kan selain ikutin tren gue tetap pakai konten original gue yang sura-sura gitu dan ya dari situlah ramainya dan karena di Facebook itu bisa di-share jadi cepat gedenya waktu itu kalau di Instagram waktu itu kan untuk kita supaya akun kita gede itu antara orang yang mencari benar-benar cari kita atau muncul di explore ataupun kita mesti di share sama konten kan. Nah, kalau di Facebook itu bisa secara organik orang nge-share postingan kita Oke. Okay.
0: Okay.
2: Yang
0: yeah, Iya, comics strip yang awal itu. Comics strip yang 4 panel gitu ya. Iya. Ya, 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 ya. Oke. Terus kalau buat lu sendiri kan kalau sekarang sih agak lompat jauh kan itu 2014 kalau agak lompat jauh 6 tahun kemudian kan sekarang si ilustrasinya itu udah mulai menghasilkan uang lah ya. Mouse Eru pun juga uh, sebagai full-time freelancer kan berarti kan udah menghasilkan uang gitu kan. Nah, uh, mm-hmm. kalau, ini mungkin buat dua-duanya ya, di titik apa mm-hmm. mulai menyadari, kalau awalnya kan tadi kalau lo ceritakan, ya itu awalnya mulainya dari iseng-iseng aja, maksudnya mau menyalurkan sakit hati gitu kan, menyalurkan keresahan lah gitu ya. Yeah. Uh, terus, ya udah seru-seruan aja gitu kan. Nah, terus di, di titik apa lo mulai menyadari ternyata si hobi, Ilustrasi ini nih bisa menghasilkan nih ternyata. Hmm. Eru dulu kali, Coba baru
2: Apa ya kalau aku pribadi sih ya karena komis-komis gitu loh. Apa
1: ya? Jadi kalau dia emang di lingkungannya lingkungan artis itu dan juga dia kan hmm. uh, jurusannya uh, ini seni rupa. Seni
2: rupa
1: Oh
0: ya. ya? ya, uh, oke. Okay. Kan. Eru tuh seni rupa Jadi mana? Uh, UNY Pendidikan
2: UNY. seni
0: rupa UNY, UNY Jogja ya? ya. Ya, ya, ya. ya. Oke, okay. jadi emang karena di lingkungan seni, jadi ya biasalah ya ada komision-komision gitu. Oke. Okay. Kalau mungkin ini buat yang belum familiar ya, kalau komision itu istilah untuk, uh, kalau paling banyak sih kayaknya ilustrator ya, dipakainya di dunia ilustrasi atau desain, kalau ada orang yang... mau in, in, apa sih bahasanya? Dik? intinya minta didesainin terus bayar gitu ya
2: order gambar
0: ya order gambar lah gampangnya gitu ya oke okay, oke okay. jadi kalau kalau Erul berarti emang ya udah dari teman-teman mahasiswa tuh udah mulai banyak yang komision komision gitu
2: ya, ya emang nggak asing gitu sama dunia komision
0: hmm, oke okay. kalau Diki gimana
1: kalau dari gua gua kan termasuk awam ya untuk dunia ilustrasi gitu maksudnya gua suka gambar cuma untuk pribadi doang gitu nggak ada berkomunitas ataupun di lingkungan Seni, apa di lingkungan seni kayak RU gitu jadi waktu itu kalau kali gue tahu ini bisa jadi duit tuh karena, ya karena komik tadi, akhirnya gue kan uh, merambah ke Instagram tuh, dan waktu itu juga ternyata kebetulan banget di Instagram bagi meledak-ledaknya, komikin aja jadi emang lagi hmm. gede lah komik itu. dan uh, akun-akun apa ya, akun-akun repost itu tuh pada banyak reach out para ilustrator atau, komiko, atau komikus-komikus ini untuk membuat gambar Waktu itu gue ingat ada salah satu akun, apa? Ripo-ripos ini, apa namanya ya? Raja Parodi apa ya? Nah, itulah pokoknya. Nah, dia nge-recoh aku untuk membuatkan dia maskot waktu itu. Nah, okay. Jadi, buat maskot, uh, berapa gambar lagi gitu. Waktu itu gue ingat, satu gambar itu gue hargain 30000 atau 40000 ya? <laughs> udah gue terima. Itu gue senang banget, itu job, job pertama gue. Karena waktu itu kan gue kan dari daerah ya. gue menganggap itu tuh sesuatu yang mustahil waktu itu gambar bisa jadi duit tuh bukan suatu cita-cita yang muncul di kepala gue karena gue yakin mustahil banget itu pekerjaan yang cuma bisa di, di apa ya di ship di, di, di luar negeri gitu dan ternyata bisa gitu udah mulai bisa waktu itu di tahun 2014 maksudnya untuk ukuran yang skillnya mas kayak gue masih acak-acak itu udah mulai, udah bisa mulai menghasilkan
0: ya 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 dan itu pertama kali tadi kalau lo cerita datangnya dari penawaran orang ya bukan lo yang nyari ya,
1: orang yang ngerecok gue gitu ya ya ya
0: dan Dan lo se kalau coba-coba lo ceritain ulang lagi lebih detail atau atau ataupun momen lain ya, sekaget apa lo tahu? Oh ternyata ini bisa jadi duit gitu.
1: Ih kaget banget lah sesuatu yang gue cuma apa ya? Cuma gue lakukan secara iseng dan hobi, secara mindless gitu agak mikir ini bisa jadi bisa jadi apa? Tiba-tiba bisa bisa apa ya? Bisa menjadi menjadi suatu apa ya? La, uh, ladang uang buat gua gitu. Bisa jadi apa bisa jadi tempat pemasukan gua ya. Sampai sampai titik sekarang juga masih bisa, seperti itu. Itu gua nggak nyangka banget di titik itu juga kok sampai mikir apa, apa ini sesuatu yang gua fokuskan ya. Apa mm-hmm. ini dunia yang memang harus gua ya terusnya gitu. Waktu itu gua juga jurusannya uh, teknik informatika jadi enggak ada hubungannya sama sekali. Iya
0: yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah. Oke. Okay. nah terus gua golompat ini ju- ini juga akan nyambung ke Eru juga ya um, kan berarti awalnya juga dari having fun doang guys maksudnya seru-seruan doang gambar dan segala macam terus ternyata eh ada orang nawarin nih, eh ternyata bisa jadi duit gitu kan terus kan akhirnya lo tadi lo udah, udah sempat mention juga tuh akhirnya kepikiran kan apa aja apa gua seriusin ya ini sebagai uh, apa namanya penghasilan lah gitu ya sebagai sumber penghasilan gitu kan nah uh, kalau Dan, dan akhirnya kan setelah 6, 6 tahun sampai sekarang kan lo jadi ini sebagai sumber penghasilan ya. Kalau menurut lo berdua, apa pendapat lo uh, soal menjadikan hobi atau having fun ini jadi pekerjaan? Apakah uh, mulai menyenangkan? Coba, coba. Menyenangkan oh, gak iya. sih? Kan, kan orang kan seringnya nganggapnya kan, wah oh, seru banget hobi jadi pekerjaan gitu ya. Nah itu sebenarnya uh, uh, semenyenangkan uh. apa sih? <laughs> yeah.
1: Aruh, gimana? gimana
2: ya awalnya emang menyenangkan tapi lama-lama capek juga gimana ya jadi nggak ada hobi lain gitu emang menyerangkan gitu awalnya tuh cuma ya lama-lama kan uh, mikir itu tuh lama-lama,
1: apa ya, gimana ya, coba jelasin ah, jadi kalau misalnya gini, kami itu waktu itu awal-awal bisa gambar bisa dapat uang itu, nah, saya seneng emang hmm. jadi bener-bener, wah oh, ini dunia inilah, bisa menggambar, terus dapat hobi uang lagi, hobi lagi, bahagia tapi, ya, ya. ternyata makin keuntung, gak seindah yang kita, <gih> kita bayangkan, bayangkan. <gih> banyak sekali faktor-faktornya apa ya, mungkin kita mulai dari faktor hobinya aja kalau misalnya kita menjadikan hobi kita sebagai pekerjaan kita itu akan ada titik-titik dimana kita merasa, gue harus lari kemana, gitu. Gue hmm. harus lari kemana saat gue lu sama pekerjaan ini. Sedangkan
2: hmm. itu adalah hobi kita, gitu loh. Iya, sedangkan itu ya, adalah ya.
1: hobi kita. Nah, dari situ gue menyadari gini, gue tuh nggak, hobi gue tuh bukan menggambar. Hobi gue adalah menggambar sesuatu yang gue suka, gitu. Hmm, itu dia. Saat gue menggambar, itu di, dikasih di brief oleh, oleh orang lain, dan itu merupakan ide orang lain, itu gue ya udah berarti itu modalnya modalnya bekerja gitu nah dan saat misalnya gue bisa mengerjakan sesuatu yang gue suka bisa kayak anggaplah kayak komik gue komik gue itu adalah sesu- sesuatu yang benar-benar gue anggap adalah sebagai hobi yang bisa menghasilkan uang karena gue sama sekali nggak tersisa ngerjainnya karena itu benar-benar berdasarkan apa yang ingin gue kerjakan bukan sesuatu yang di sesuatu yang diminta oleh orang lain gitu tapi kalau misalnya ya basisnya kayak orderan gambar itu wah itu nyiksa banget sih Jadi ya, dia menggambar
0: yang
2: menyiksa
0: gitu, nggak ada pelarian lain. Ya, Pak, oke. Okay. Jadi inti, ya jadi intinya adalah uh, awalnya hobi, terus ketika dia dialihkan menjadi pekerjaan, ya udah emang kerjaan-kerjaan aja gitu kan. Ketika ya, ya. ketika capek ketika stres ya sama aja sebenarnya dengan orang-orang lain yang pekerjaannya mungkin nggak ada hubungannya sama hobinya gitu kan. Nah jadi. transisinya tadi, selain yang tadi Diki udah mention, uh, apa namanya, membedakan, udah nih, akhirnya lu juga jadi mempunyai definisi baru kan, apa yang apa yang lu anggap sebagai pekerjaan, apa yang lu anggap sebagai hobi, gitu kan. Selain itu, transisinya apalagi tuh, untuk menjaga, uh, apa ya, ibaratnya ya kerjaannya juga lu nggak akhirnya ujung-ujungnya malah ah ini tadinya hobi terus lu jadi stres banget akhirnya gue nggak mau kerja ini deh sama sekali kan gak, gak, kita kan nggak mau kayak gitu juga kan akhirnya apa tuh transisi yang hmm. belakangan <laughs> cari
2: hobi cari pilihan
0: mencoba iya, mencoba mencob.
1: dan juga salah satu hal yang gue ini yang gua apa yang gua lakukan adalah waktu itu kan gue nggak freelance nya sendiri tuh itu hmm. gue nge freelance sendiri kantor kerjanya gambar freelance gue juga kerjanya gambar waktu itu itu sebelum nikah dan itu menyiksa yang minta ampun karena mau Ni waktu buat hobi lain pun juga enggak ada. Pada akhirnya adalah uh, satu-satu solusinya. Ya, udah kita kurangi berarti pekerjaan yang sesuai hobi kita. Mencoba okay. transisi ke hal yang lain dan uh, yang sesuai hobi kita mungkin bisa kita bagikan ke orang lain ataupun juga bisa apa ya? Bisa kita kita apa ya? Kita kita buat sedemikian rupa agak itu menjadi lebih ke menjadi pekerjaan kita gitu dibanding hobi. Tetapi kayak waktu itu gua menggambar, menggambarkan. Uh, gue sendiri nih, kalau bisa gue gambar sendiri, itu kerasa banget kalau itu menyiksanya. Akhirnya waktu itu gue uh, coba, coba pelan-pelan serahin ke RU, gitu. Waktu yeah. itu Eru masih kan tapi udah pelan-pelan bantu gue. Nah, di situ udah terbagi-bagi kan jadinya, misalnya dia warnain gue yang gambar client artnya, misalnya gitu. Nah, dengan hal-hal seperti itu, bagi gue itu udah sedikit, apa ya? Membantu. Membantu
0: transisi tadi itu sih.
2: Hmm, hmm, hmm.
0: Oke. Okay. Eru ada yang mau ditemuin nggak, pak? udah terwakili?
2: <laughs> udah terlalu terwak-
0: <laughs> 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 jadi tapi emang um, mungkin gue gua karena baru tahu cerita kalian juga ya jadi ya cerita cerita kalian jadi salah satu contoh ini ya apa namanya apa sih namanya ya hubungan yang saling mensupport lah gitu ya yeah, yeah. Mm. Mm. Oh,
1: mm-hmm. jadi uh, cara kemampuan gue aku sih gue kemampuan gue nggak bakal saya batero mm. jadi ero itu uh, apa ya Secara skill dia tinggi banget nih, Bang. Tinggi banget secara skill. Skill, apa, skill menggambarnya itu benar-benar apa ya, menurut gua udah di atas rata-rata lah, apalagi untuk seusianya. Tetapi, skill, apa, skill, skill lagi. Skill mencari peluangnya, skill hmm. berbisnisnya, dan skill mengolah itu menjadi uang tuh no. masih kayak kurang banget gitu. Dan, dan gua sadari, gua mempunyai mpuny- hal itu. gua hmm. punya keberuntungannya, gue tau gimana mengubah gambar ini menjadi uang, dan karena itu kami bisa, apa ya, menurut gue kami cocok gitu, dan gue juga tahu gimana uh, apa ya, uh, ranah ini tuh gue udah paham gitu, karena gue kan juga bukan cuma, apa,
0: sekedar pengamat, tapi juga pelakunya, kan. Jadi saling melengkapi lah ya. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> Siap. Oke, okay. nah ini masuk ke bahasan berikutnya ya, uh, soal uh, freelance dan kerja kantoran. Jadi kalau hmm. kalau Diki kan transisi kan, lu tadinya eh korek nih ya korek nih Brong, tapi kan lo tadinya transisi dari freelance terus lo jadi full time yeah. full time kantoran juga terus kalau eru berarti full time freelance aja gitu kan nah yeah. dari siapa dulu nih dari eru dulu kali apa sih rasanya jadi full time freelance ilustrator apa, ya? apa yang lo rasa rasain beda kalau ngelihat teman-teman lo atau siapalah lingkungan lain orang-orang yang kerjanya kantoran gitu
2: Oh Awe, ya, yang paling paling besar yang di, kurasain ya itu kesepian sih, yang paling utama. <laughs> kan aku melihat dikit kan pulang kantor, terus cerita sebentar teman-temannya. Eh sih ini tuh gini-gini sih itu gini-gini. kan aku nggak ada yang bisa aku ceritain gitu. Paling cuma perlu kesah sama pembeli atau gimana gitu sih itu aja sih.
0: Gak ada teman ya. Tapi kalau <laughs> yang ininya apa? Yang menyenangkannya apa?
2: Menyenangkannya ya banyak mintanya sih. Hmm. terserah ngapain aja terus bebas bisa ngatur waktunya kadang-kadang. Iya iya iya. Jadi yang paling apa yang menyenangkan dari freelance tuh ya banyak free time itu terus apa namanya uh, bisa ngatur waktunya. Udah sih itu aja.
0: Oke. Okay. Kalau dari Diki gimana? Jadi coba dikasih perspektif transisi uh-huh. dari freelance ke kerja kantoran.
1: Kalau gue kan dari freelance ke kerja kantoran. nah itu uh, pertama alasannya dulu nih kenapa gue milih kerja kantor dibanding freelance waktu itu karena waktu gue nge freelance itu kan gue masih sendirian ya itu eh itu tadi faktor yang sama sama kayak itu tadi kesepian ini minta ampun apa ya teman-teman lain udah pada ngantor juga kosannya udah pada pindah ya gue sendirian di kosak di kosan Kerjaan gambar siang dan malam dan itu menurut gue uh, cukup stressful sih walaupun gue sadar gue ini orang introvert banget ya cuma apa ya sendirian terus tuh kayak kayak apa ya? kayak zombie rasanya jadinya, Benar-benar enggak ada kehidupan gitu. Akhirnya gua nyobalah buat kerja kantoran. Karena itu gua mencoba kerja kantoran dan uh, emang sih faktor itu faktor kesepian itu emang hilang cuma banyak menurut gue banyak banget faktor-faktor lainnya yang waktu gue mer- waktu gua di freelance itu yang enak banget kayak apa ya? waktu di freelance itu kayak ya tadi bebas satu waktu dan terus juga apa ya? kita tuh kerja untuk diri kita sendiri itu yang paling penting sih. kalau misalnya kita kerja di kantor kan itu kita kerjanya tuh kan uh, hasilnya tuh jelasnya tuh untuk company tempat kita kerja, ya, kerja kerja ya terus kita dapat gaji itu bulanan. Kalau misalnya untuk freelance sebanyak apapun kita kerja, hasil yang kita dapat tuh juga setimpal dengan apa yang kita kerjain. Kita kerja uh, 12 jam per hari ya udah hasilnya tetap tetap sama apa yang selesai kita kerjain gitu. Ya walaupun ya ada resiko sendiri kan. Cuma yaitu gua merasa lebih apa ya? waktu freelance tuh memang lebih setimpal gitu dengan apa yang kita keluarkan.
0: Hmm. dan dan kontrolnya lebih ini ya maksudnya mungkin karena kita punya p- kontrol penuh terhadap itu ya.
1: Ya kontrol penuh terhadap itu cuma kalau masalah kontrol juga gue agak kurang setuju sama mungkin sama Eryo kurang setuju soal bebas mengatur waktu. Karena menurut gue uh, justru freelance itu cukup sulit untuk mengatur waktu karena apa ya? Karena Kalau bisa kita kerja kantoran, itu jelas waktu libur kita Sabtu Minggu terus ada cuti itu enak buat ngatur yang itu justru kontrol kita punya kontrol penuh di situ gitu loh benar-benar kosong sedangkan freelance ini itu kita bis kalau bisa kita nggak bisa ngontrol waktunya sama sekali itu dan gue rasa seb- banyak orang bakal seperti itu untuk pertama kali apa ngejalani freelance itu mereka bakal kesulitan untuk kontrol kontrol waktunya maka apa bahkan mereka bisa-bisa kerja tuh bisa-bisa apa ya? mungkin kerja tujuh hari penuh gitu seminggu penuh terus jadi nggak ada ada nggak ada libur nggak ada jeda yang yang mungkin sekarang itu juga dijalani sama Eru gitu jadi nggak jelas waktu libur kapan apalagi kalau misalnya kita uh, nge-freelance-nya based on order kayak yang uh, Eru kerjain di Pfizer itu itu benar-benar nggak nggak ketebak sih orang place order kapan
0: mm-hmm. gimana gitu tapi akhirnya nggak bisa di manage juga ya maksudnya triknya apa tuh apakah emang apakah sebenarnya dengan uh, karena karena order base gitu ya atau commission based ya tergantung orang ordernya kapan gitu kan dan kita biasanya kan ada kayak gitu kan biasanya ada SLA nya kan maksudnya kita mau deliver berapa hari nih gitu kan uh, di bagian itunya emang nggak uh, bisa diatur juga ya, jadi misalnya emang kita punya settingan nah, kita nggak i- 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 terima bagian nih bagian, minggu, bagian gitu. situ bisa diatur
1: sih Bang, cuma nah, bisa bisa bagian situ bisa diatur, delivery time bisa diatur terus juga uh, kita juga bisa nonaktifkan lapak kita juga kalau misalnya kita nggak mau ambil orderan cuma itu juga ada dengan konsekuensinya tersendiri gitu uh, kebanyakan orang yang mau memakai jasa freelance, misalnya kayak di Viver khususnya itu mereka inginnya pertama cepat Terus, mm-hmm. juga, uh, terus juga murah, nah faktor-faktor ini tuh mesti kita keep gitu kan dan juga uh, kalau bisa kita memperpanjang delivery time tadi, kita bisa kehilangan customer-customer ini, pertama itu yang kedua adalah kalau bisa kita mematikan gig kita secara algoritma di Viverr itu kita bisa-bisa kelempar jauh ke, ke halaman berapa gitu untuk mencari lapak kita sendiri mm. nah itu salah satu kekurangan ya, makanya, makanya kita agak sulit, sulit untuk mengontrol orderan masuk itu belum lagi uh-huh. masalah waktu karena waktu orang yang order dari luar sama waktu kita tuh berbeda mereka kebaikan order kan di waktu uh, kita tuh tengah malam gitu subuh, karena tengah subuh malam, tengah malam gitu uh-uh. di jadi kita jadinya ya itu deadline jadi di tengah malam semua jadi selain selain faktor yang tadi yang kita nggak bisa mengontrol waktu kapan kita bisa libur kita juga sus- sulit untuk mengontrol kapan deadline-nya itu makanya salah satu solusi solusinya yang paling yang paling bagus adalah kita membuat tim jadi kita uh-huh. punya asisten ini, ini sehingga kita bisa memanage uh, waktunya
0: lebih lancar sih. Oke, okay. oke. Okay. Nah tadi lo udah mention soal Fiverr ya. Nanti gue yeah. coba kita bahas sedikit soal Fiverr karena gue yakin banyak orang yang belum terlalu familiar lah sama Fiverr sebagai salah satu platform yang uh, bisa membuat lo punya apa ya, opportunity klien ke banyak tempat gitu ya. Uh, tidak oh, hanya nah. di Indonesia gitu ya. Gue yeah. coba share screen nih. Ini ya. uh, <laughs> udah halaman lo kan nih. Tapi uh, let's, let's run through In general dulu kali Dick, uh, Dan Eru uh. ya uh, Apa sih Fiverr itu dan uh, Apa namanya ya dia platform apa Dan bagaimana cara kerjanya secara umum
1: Nah coba Eru bisa kali jelasin
2: Jadi Fiverr itu Platform freelance ya Itu dengan pihak ketiga Ada banyak sih sebenarnya platform Freelance tapi Uh, salah satunya fiber ini. ini ada apa,
1: apa sih ada Upwork ada juga uh, Sketchmode ada Art design client banyak lah cuma uh, special di fiber ini adalah dia nggak terbatas di desain dan ilustrasi doang hmm. jadi kemampuan uh, apa yang bisa kita jual itu bisa kita jual di fiber bahkan ada orang itu di fiber itu dia ber apa ya namanya dia berkostum sebagai Jesus terus juga kalau bisa kita bayar lima dolar dia bakal doain kita apa gitu pokoknya oh, apa aja bisa
0: Uh, itu yang waktu itu. Lu, waktu itu lu share dik ya
1: iya uh, juga ada doa pun ada gitu Diaminin doa kita jadi kita di Fiverr ini bisa bebas kita mencual apapun yang kita mau nah termasuk juga nggak terlepas yeah, yeah, dari yeah. ilustrasi ini gitu oke okay. walaupun uh, video juga banyak
0: ya yeah, ya yeah, ya yeah. jadi kalau kita lihat di sini kan ini ada graphic design ada digital marketing ada writing and translation music dan audio programming dan lain-lain gitu ya jadi intinya Ini platform yang mempertemukan antara orang yang mau cari penyedia jasa dengan orang yang menyediakan jasanya gitu kan. Iya. Ya. Ya, Oke. Okay. Kalau coba sekarang kita ambil contoh yang halaman kalian ya. Mm-hmm. Eh bener kan ya ini? Gimana sih kalau halaman ya, halaman utamanya ya Bener kan ini? Gimana tuh? Coba. Ya. Nah, ini adalah halaman Fiverr-nya eh uh, Niki dan Eru ya. Oke, okay, gimana nih? Yeah. Ya jadi gitu
1: di Fiverr ini kan uh, kita bisa membuka lapak kita lapak itu di sini disebutnya gigs. Jadi kita bisa membuka nge- berbagai macam gigs. Uh, di dalam satu akun tuh kita bisa buka buka nggak cuma satu jenis gigs. Kita bisa kita fokus ilustrasi ilustrasi doang gigsnya nggak gitu, tapi bisa bermacam-macam. Tapi kebetulan gue di sini sama Eru, uh, fokusnya kita di ilustrasi dan ilustrasi khusus buat streamer. Yeah. Uh-uh. Hmm. Terus juga di Fiverr itu enaknya adalah kita nggak perlu apa ya? Sejauh pengalaman gue ya, ya iya, kita nggak perlu memasarkan karena karena dari Fiverr sendiri sih yang nyariin kita klien gitu. Jadi entar mau kita kita ada pasare sendiri bisa kita masih jual jual di 5 dolar gitu kan misalnya. Jadi harganya itu ya start dari 5 dolar, terus 10 kelipatan-kelipatan gitulah. Nanti kita di kita ada package-nya gitu kan 5 dolar dapatnya apa, kalau 10 dolar dapatnya apa, di 15 dolar dapatnya apa. Hmm. Nah, selebihnya udah setting package-nya itu tadi, ya udah nanti Fiverr sendiri yang akan mencarikan kita apa namanya, customer-nya. Tapi ya itu, itu tadi tergantung juga dari jasa apa yang kita sediain, juga porto kita bagus atau enggak. Tapi intinya adalah uh, berbeda dengan kita men- menjadi freelance, misalnya di sosmed doang, ya kita mencari klien gitu-gitu. Di sini kita bisa, apa ya, bisa uh, nunggu bola lah, enggak perlu jeput bola gitu. Jadi selama ini kita emang enggak ngaluk ngakuin marketing sama sekali di sini.
0: Oh hmm. beneran? Enggak, enggak, enggak promo, enggak apa gitu? Ada, enggak
2: ada. Ya, paling cuma share, share ke... ke... Uh-huh. biar
1: diklik terus naik impressionnya
0: kalau iya, di sini Oh I see jadi jadi sebenarnya secara platform pun mereka uh, yang ngedorong uh, ini ya uh, demand-nya ya Iya Oke 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 coba kita run terus sedikit ya halaman Fiverr-nya kan berarti di sini kalau ini halamannya Diki dan Eru namanya Diki hmm. Hasbi terus ya sebenarnya kayak buka lapak Shopee gitu gitulah ya ada reviewnya hmm. berapa banyak Terus ini bintangnya 5, gila sih. <laughs> oh, terus ini yang tadi ya. Jadi kita bisa nge-set juga dari Indonesia, member dari 2017, average response time, one hour, ini dari, ini kan ya, dari dari mereka yang nge-record activity kita ya.
2: Hmm,
0: Oke, okay. dan last delivery, uh, satu hari yang lalu, gitu. Nah, yang gua hmm. yang gua ini juga, ini sih, yang gua highlight ya, ini kan tadi mungkin, Penjualannya udah 995 gig nih yang udah di-serve. Nah, terus yang menarik adalah tadi kliennya uh, ada dari Kanada, dari Norway, dari US, yeah. dan lain-lain gitu ya. Uh, Jepang. Yeah. Oke. Okay. Nah, lo, lo gimana awalnya menemukan uh, niche khusus bahwa ada nih demand yang spesifik di pembuatan uh, yang rame itu yang mana sih? Kayaknya bukan yang ini ya, satu lagi ya. Iya satu lagi. Ini ya, eh? switch ya. Uh-huh. Lo gimana tuh menemukan niche-nya? Maksudnya kalau kita, kalau gue punya skill uh, ilustrasi dan gue buka halaman di Fiverr, tapi gue cuma bilang, ya udah gue bisa gambar apa aja. Itu kan mungkin enggak terlalu laku juga kan, susah ditemukan lah gitu ya. Nah ini lo akhirnya bisa menemukan niche ada kebutuhan emoji uh, Gue nggak tahu nih, gue bukan gamer ya, tapi intinya. emoji atau badge di Twitch ini tuh dari mana risetnya?
1: Uh, ini sih, waktu itu cukup kalau cara gue ya, kita tinggal browsing aja sih di Fiverr sendiri kita lihat di setiap kategori, terus kita lihat, kalau gue sesimpel lihat uh, di top kategori ini, penjualan mereka berapa ya gitu, gue cari aja yang banyak oh yang paling banyak laku ini, dan kayaknya gue uh, cukup sanggup untuk membuat kayak gini, udah gue buat untuk rame atau enggaknya, itu termasuk hoki Hokian an juga sih, karena kan banyak juga tuh di KKK jika- serupa yang lainnya dan ada juga yang rame itu, jadi ya koki Gue cukup beruntung karena uh, gue termasuk yang ngebuat di niche ini itu termasuk di awal-awal gitu, Bang. Hmm. Okay. Tapi banyak juga pendatang baru tuh udah gede aja, karena mereka bisa bersaingnya di delivery time sama
0: waktunya. Eh, tapi kalau kalau lo ngomong gitu soal delivery time, jangan-jangan emang banyak ini ya, banyak studio-studio atau agensi-agensi yang emang dibikin untuk punya banyak talent, terus mereka... Uh, banyak ya. banget.
1: banyak banget, ada yang kerjaan 5 dolar sehari jadi anjir di situ. Itu para ya, <laughs> ya, ya. orang yang apa ya kita kan belum tim ya, kita punya kalau misal gue sameru emang punya asisten satu untuk untuk coloring, cuma kita belum membentuk tim kayak gitu dan itu uh, kita kita bisa gue rasa ya kita bisa survive di niche ini sekarang karena karena kita mulainya itu udah cukup lama gitu, karena kita udah hmm. mulai apa udah punya reputasi untuk itu. Hmm. Tapi kalau misal kita baru untuk niche, niche yang khususnya ini dan dan di sini sekarang udah banyak banget kayak studio yang apa ya, yang mereka dari waktu dan harganya bersaing dengan kualitasnya itu cukup sulit sih bang. Hmm,
2: hmm. Lama
1: mulai. Cuma nggak mungkin karena banyak banget uh, studio-studio gitu menghasilkan menghasilkan karyanya itu apa ya. Menurut cukup, apa ya? Kayak, nggak terl- organik gitu loh Bang. Oh, iya. personal gitu. Gak,
2: kayak pabrikan aja kayak gitu. Iya, kayak pabrikan jadi
1: Kebayang, kebayang. Kebayang, kebayang. Dan, Dan streamer gede gitu bakal lihat sih yang kualitasnya gitu. Uh,
0: kalau berarti, kalau uh, klien kalian yang paling berkesan so far dari mana tuh? Ada 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 streamer gede gitu? Uh,
1: streamer gede, Gu- yang apa ya? Tuh? YouTuber. kita ada ini sih baru kemarin ini ada youtuber gede gitu dia satu satu juta, juta subscriber ya gitu ya di YouTube dia order kita oke okay. uh, baru mau mulai touch gitu kan cuma ordernya baru satu tapi tapi itu berkesan banget karena youtuber itu yang YouTube, youtuber yang gue suka banget dia youtuber gaming gitu kan cuma hmm. dia basenya, base-nya di buat pasar internasional gitu jadi gue senang banget dan dia katanya mau mesen lagi sih wow. katanya jadi buat yang... cuma kalau misalnya Dari negara mana yang paling berkesan? Kebanyakan negara yang paling berkesan itu orang Arab, Bang. Dari Arab Saudi.
0: Oh iya, Arab banyak Saudi.
1: ya? Oh iya, banyak. Arab Saudi itu nggak neko-neko gitu, maksudnya. Dia kalau bisa kita pasang harga berapa, dia mau gitu.
2: Dia loh. mau bayar
1: dia gitu. Dia mau bayar, nggak nawar-nawar. Bahkan, bahkan kebanyakan orang Arab Saudi itu mintanya sehari jadi gitu, loh Bang. Iya, dia berani banget. Yang penting
0: sehari mau... jadi gitu. Ya,
1: hmm. terus ya nasi tip lagi biasanya di akhir. Uh. Arab.
0: Ya ya, ya. Gua pengen gua, gua pengen bahas dikit tapi takut menyinggung. Iya <laughs> or, or, orang-orang orang Arab kan emang mentality-nya mentality bos. Jadi mereka gini-gini aja. Yang penting jadi oh. udah gua kerjain gitu. <laughs> Oke. Okay. Nah, terus ini balik-balik ke sini ya. Berarti eh uh, kita sebagai orang yang punya gig juga bisa kasih pricing dengan package gitu ya. Ada basic, standar, premium, dapat apa dan deliverynya berapa lama gitu-gitu ya. Eh, <coughs> uh, gua tadi lupa nanya. Kalau untuk mencoba niche-nya tuh kalian sempat eksperimen beberapa niche atau emang ini dari awal terus uh, luckily langsung rame gitu.
1: Eh, uh, ini dulu gue kan sempat aktif Fiverr waktu kuliah juga tuh bang di tahun 2016-2017 hmm. gitu waktu itu untuk gambar-gambar anime biasa gitu anime ma- animal mascot gitu-gitu kan cuma ya nggak sencong sekarang kalau ini waktu habis itu, itu uh, di awal gue apa kerja kantor kan nyoba yang ini nyoba twitch twitch apa twitch ini sebetulnya ada teman gue juga gue saranin buat ini kan buat buat pifer gue bilang eh cobain aja nih buat Twitch cemoat gitu tapi gue belum nyoba tapi gue tahu ini pasar ini ramai gitu udah hmm. pasti dia nyoba katanya oh ramai nih ya udah gue ikutan juga
0: <laughs> karena dia see. udah ramai juga gue ikutan juga dan ternyata oh emang works praktis okay. sih oke okay, oke okay.
2: jadi okay. Uh, um,
0: intinya sih Fiverr ini pada saat ini buat kalian berdua uh, apa salah satu source of income atau sumber penghasilan yang signifikan lah ya iya hmm.
2: yeah.
0: yeah. Uh, ya mungkin nanti kalau teman-teman penasaran ya nanti mak, coba aja cari di fiverr.com.dkhasbi terus lihat aja nih Ordernya udah berapa mm. terus minimal package nya berapa ya berarti bisa dikali kali-kali lah ya kira-kira Berapa penghasilannya <tik> 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 Tapi intinya signifikan lah ya Nah pertanyaan berikutnya ini mungkin udah uh, di akhir-akhir ya Dengan kondisi pandemi kayak gini dengan kalian punya Pekerjaan di Fiverr ini, uh, gig di Fiverr ini ada pengaruh nggak? Naik, turun, atau gimana?
2: Sebenarnya ada sedikit kenaikan sih karena orang-orang uh, kami kan kerjanya di ini kan apa? Rana streamer kan.
0: Hmm. Sedangkan
2: di ini banyak orang di rumah, nah itu otomatis kan banyak orang anggur terus streaming lah mereka. Nah alhamdulillah itu berdampak positif ke kita. Maaf ya. <laughs>
1: Iya, yeah. nah yeah. apa ya? kebetulan aja niche-nya berpengaruh seperti itu. Iya. Yeah. Uh, Jadi tergantung niche apa uh, faktornya bukan di Fiverr ya sih, tapi niche apa yang kita ambil di Fiverr itu.
0: Iya, 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 iya. Berarti um, ibaratnya dalam konteks kalian karena kalian spesifik di ilustrasi atau gambar, desain dan khususnya gaming juga yang mm-hmm. uh, pada kondisi pandemi sebenarnya tidak terlalu terpengaruh, tetap stabil bahkan. ada kenaikan karena orang akhirnya lebih banyak di rumah dan naik gitu ya ini gue juga yeah. uh, kalian kan salah satu gica juga di Animal Crossing ya gue juga nggak tahu sebenarnya Animal Crossing itu game apa tapi gue <laughs> tapi gua lihat juga di sosmed kan orang ramai banget nih pada Animal Crossing Animal Crossing gitu kan jadi gue uh, bisa bisa paham oh, ini tren gaming lagi naik kebutuhan sekunder atau tersier dari gaming kayak skin apalah emoji gitu gitu kan pasti naik juga ya jadi kalau uh, dalam yeah. konteks kalian sebagai ilustrator, akhirnya naik juga. Nah, terakhir, apa tips dari kalian yang udah jalanin quote-unquote bisnis atau pekerjaan ini udah bertahun-tahun buat tips lo buat siapapun yang baru mulai atau baru tertarik untuk mendalami, menseriusi uh, dunia ilustrasi dan memastarkannya secara digital ini? Hmm.
1: Uh, kalau tips dari gue, ya itu sih, kalau misal bisa mulai secepat mungkin ya mulai aja secepat mungkin misal kalian masih SMA, kalau misal masih uh, kuliah ya udah mulai dari situ saja, situ, situ aja gitu karena nggak banyak menengkut banyak waktu di awal-awal kan bisa dilakukan di sampingan juga, kalian pulang kuliah atau pulang sekolah bisa ngejalanin itu karena sekarang udah banyak banget tuh anak-anak SMA tuh yang udah mulai apa ya, nge-freelance survivor gitu, karena mereka ngebuat sektor art gitu-gitu Karena kan, uh, ini kan gak sebatas fighter doang, kalian bisa bawa customer keluar, kalian juga bisa nge-expand personal branding kalian, so, dan, sum- dan semua itu tuh takes time, gitu. Dan uh, makanya ada baiknya jangan ditunda-tunda, jangan jangan nunggu kalian mesti kerja dulu baru memulai ini, tapi mulailah cepat, mungkin selagi kalian, justru selagi kalian masih kuliah, masih dibayang orang tua, masih semuanya masih apa ya, ibaratnya masih masih punya financial freedom, belum ada kewajiban apa-apa, Di momen, momen paling emas yang untuk kalian mengembangkan hal-hal kayak gini. Itu sih kalau dari gue. Karena uh, apa ya dan juga jangan takut sama sama apa ya sama industri industri apa industri desain ataupun ilustrasi saat ini. Karena memang udah bisa-bisa benar-benar udah bisa buat bertahan hidup itu. Benar-benar bisa buat uh, apa ya menjadikan itu pekerjaan utama kalian. Nice. Hmm,
0: hmm, hmm. hmm. Dari Eru ada yang mau.
2: share juga? Gitu. Uh, mau aja nih uh, apa itu namanya. Kalau mau mulai sih banyak-banyak riset aja. Terus kalau misalkan kalian nggak bisa gambar tuh juga bisa gitu loh. Dengan cara yang paling mudah tuh vektor ya. Iya
1: gambar vektor. Vektor
2: tuh paling ma- paling paling laku banget gitu di Fiverr. Itu siapa aja bisa juga nggak harus gambar tangan, tapi hmm. bisa jalanin hmm. itu gitu. Hmm. Itu hmm. aja sih.
0: Jadi banyakin, banyakin di riset untuk cari apa sih? Gue, bi- bisa mulai dari mana gitu kan? Apa yang bisa, bisa gue mulai dengan apa yang gue bisa saat ini dan mulai secepat mungkin gitu kan? Karena prosesnya butuh waktu. Tadi mungkin kalau uh, Diki dan Erwin ya mungkin waktunya berapa? Dik dua tahun, tiga tahun? Eh, uh, dua tahunan uh, lah. Nah, ya. Dua tahun sejak memulai sampai mulai kelihatan. Oh nih udah mulai kelihatan nih bisa ada duitnya dan segala macam gitu kan? Dan 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 oh, dua, iya. tahun itu, dua tahun itu harus dilewatin kan, nggak bisa di skip. Ya, nah, harus, ya. harus dilewatin. Dan juga
1: yang uh, khawatir untuk mencoba banyak hal karena kan di Fiverr kan bisa kita bisa buat kayak 10 lapak itu ya buat aja macam-macam ntar dilihat nih mana yang ramai gitu, hmm. yang gak ramai dieliminasi aja ntar buat yang baru lagi. Ya, jadi, gitu. uh, uh, jadi jangan apa jangan takut untuk coba banyak hal gitu.
2: Kalau satu gagal coba yang lain. Mm-hmm.
0: Ya ya ya, ya, ya. Oke okay. mantap. Gitu. Thank you Biki dan. Uh, Erut terakhir ada yang mau di kalau hmm. orang-orang mau lihat karya kalian uh, di mana tuh atau mau nanya-nanya lebih lanjut bisa menghubungi di mana? <laughs>
1: uh, mungkin kalau misalnya di gue bisa di apa bisa follow gue di dhiqi underscore hasbi atau bisa follow di asogebo juga sih. Kalau Eru di mana?
2: Aku di isa underscore
0: Oke itu semua di Instagram ya nanti gue mention juga. Ya. Yeah. Oke, okay, sip. Diki Ero. Okay, mantap. Thank you so much mm-hmm. obrolannya. Mm-hmm. Gua yakin bermanfaat buat banyak orang buat uh, buka wawasan lah ya soal okay. uh, ini. Amin. Mm-hmm. Sip-sip. Mm-hmm. Thank you ya. Yeah. Iya, yeah, makasih Bang. Kasih, bang.